0: En sus marcas. ¡Listos! ¡Al aire! El mejor momento de la semana. Noticias, reseñas y todo sobre el fascinante mundo de los autos. Agarra muy bien el volante. ¡Comenzamos! Estás escuchando el podcast de Motor Pasión México. La llave que enciende tu pasión.
1: Sean bienvenidos y bienvenidas. Chiquitines y chiquitinas Ay, no sé dónde había escuchado eso ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición Ay, es la primera edición ¡Ah! Híjole, creo que apenas me cayó el 20 Bienvenidos a esta actualización Que no, más bien no es actualización Déjenme, los pongo en contexto es la nueva generación del podcast de Motor Motorpasión México, así es que prepárense un chocolatito, unas palomitas de microondas porque esto se va a poner bueno. Mi nombre es Estefanía Trujillo y sean bienvenidos.
0: Por acá lo saluda Gerardo García, muy contento de estar de vuelta. Nos hemos estado esforzando muchísimo por poner un podcast que valga todavía más la pena, con más ritmo, con muchísimas ganas, muchísimo cariño. Ya nos irán diciendo que
2: les gusta, que no, porque este podcast es a su manera. Así es, y bueno, como bien dices, Steph, esto no es un facelift, es una generación completamente nueva. Mi nombre es Marcos Buró y les doy la bienvenida a esta nueva era del podcast de Motorpasión México.
3: Y como ya lo están mencionando mis compañeros vamos a tener mucho contenido nuevo, secciones, temas a discutir y muchas otras cosas para que tengan el mejor podcast que van a escuchar del motor en nuestro país. Yo soy Mauricio Juárez y pues comencemos con esta primera edición del podcast de Motor Pasión México.
1: Y bueno pues, empezando con el pie derecho, déjenme contarles que tanto Maza 3 como Nissan Versa dieron de qué hablar y es que fueron probados por la National Highway, Tra Highway Traffic Safety Administration. Ay, me cansé. Que es esta organización o estas organizaciones que se dedican justamente a probar los vehículos, la seguridad de los vehículos y esta ocasión los protagonistas pues fueron Nissan Versa y más a tres vehículos que se producen en nuestro país, sin embargo hay que especificar un punto, tanto bueno por el lado de Nissan Versa es un modelo que sí obtuvo las cinco estrellas, pero no es una versión que se comercialice en nuestro país, ¿por qué? porque la versión que fue probada es la que tiene 10 Bolsas de aire en nuestro país únicamente tiene 6 y en el caso de Mazda 3, pues ambas versiones, bueno, ambas variantes, tanto el hatchback como el sedán, fueron probados. El sedán se produce en nuestro país, y aquí un punto importante a recalcar es que obtuvo el Top, Safe Top Safety Pick Plus, que es como la estrellita honorífica.
2: Bueno, y continuando con el tema nada agradable del coronavirus, este, pues esta pandemia ya oficial, que ya está prácticamente tiene en jaque, eh, pues podríamos decir a una gran parte del planeta, se cobra una nueva víctima. Resulta que el día de ayer los organizadores del Auto Show de Nueva York, que se iba a celebrar ahora el próximo mes de abril, anunciaron que oficialmente queda pospuesto para el próximo mes de agosto concretamente para los días 24 y 25 que bueno iban a estar destinados o van a estar destinados a los días de prensa 26 y 27 de agosto perdón no sé ustedes pero a mí me parece como que es eh, bueno evidentemente fue una medida muy muy adecuada eh, principalmente para proteger no tanto a los habitantes de Nueva York, una de las ciudades que está ahorita siendo más golpeada por el coronavirus, sino también a los miles de visitantes que se esperaban ahí en el Javits Center de la Gran Manzana. Yo siento que, bueno, es una excelente medida, evidentemente, pero... Yo la verdad lo hubiera pospuesto, así como sucedió con el autoshow de Ginebra, que definitivamente pues lo dieron de baja sin una fecha establecida. Habrá que ver si con el paso del tiempo, pues los organizadores de este pues ya tradicional evento, uno de los más tradicionales allá en la tierra de Donald Trump, efectivamente va a poder celebrarse en el mes de agosto o nos vamos a ir hasta el siguiente año.
0: Y pues justo retomando esta parte del auto show de Nueva York Que es donde iban a anunciar los ganadores del World Car of the Year Un premio que entregan 86 periodistas de todo el mundo Hay un juez mexicano, dos jueces mexicanos, uno vota también por Colombia Y bueno, en este caso es probable que los ganadores sí se anuncien pero que se haga online Hay tres candidatos y de esos tres, dos son Mazda Son Mazda 3, Mazda CX-30 y Kia Telluride la buena noticia para las demás marcas es que no son las únicas categorías en las que pueden participar, están también las del coche de lujo, el coche de alto desempeño, el coche urbano y el diseño también del año. En el caso de Luxury Car of the Year tenemos de finalistas a Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 y Porsche Taycan, de hecho el Taycan arrasó se van a ir dando cuenta. En Performance Car of the Year tenemos al Porsche 718 GT4, al Porsche 911 y al Porsche Taycan. Seguro Porsche se lleva algo, ¿eh? Finalistas para el Urban Car of the Year tenemos al Kia Soul EV, al Mini Electric y al Volkswagen T-Cross. Finalistas para el Car Design of the Year tenemos Mazda 3, Peugeot 208 y Porsche Taycan. Y bueno, los finalistas para el World Car of the Year, como les había dicho, Mazda 3, Mazda CX-30 y Kia Telluride. Y pues bueno ahora regresamos a Latinoamérica
3: para conocer los detalles de la versión pues justamente para nuestro mercado que vamos a tener del Renault Duster 2021 que es una generación completamente nueva, en este caso sigue sí, utilizando la misma plataforma que ya conocíamos pero ahora está un poco mejorada para ser más rígida y a la vez elevar su confort y la seguridad que va a ofrecer, en este caso vamos a tener un diseño que conserva esos mismos detalles y trados que le daban la... La identidad que tenía este vehículo antes Pero que se ve muchísimo más actual Donde creo que hay más cambios interesantes Es en el interior, hay muchas formas nuevas Incluso le han puesto ahora una pantalla De 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay Y con Android Auto que de verdad se ve muy bien Y en algunos mercados, porque todavía no sabemos Cómo va a llegar a nuestro país, incluso va a poder llevar Hasta visión de 360 grados Ya saben, cámaras en los espejos Adelante y atrás para tener una mejor vista De cómo nos vamos a estacionar También crece un poquito, va a llegar a 4,376 milímetros De largo y esto también va a ayudar a que su cajuela crezca hasta los 475 litros y pues bueno, bajo el cofre nos vamos a encontrar con una mecánica que ya más o menos conocemos pero ahora va a ser de origen Nissan es un motor atmosférico de 4 cilindros y 1.6 litros con 116 caballos de fuerza y 117 libras-pie de par se va a poder acoplar una caja manual de 5 cambios o una automática CVT con simulación de cambios y justamente esta simulación de 6 marchas así que ustedes cómo lo ven también esperan que llegue este, este SUV que es el más accesible que encontramos en su segmento
0: pláticas de semáforo
1: y bueno pues un tema bastante interesante que seguramente les va a sorprender justo como nos sorprendió a todos nosotros y es que nos dimos a la tarea de investigar el precio de un smartphone. Y ustedes estarán preguntando, ay, ya, ya cambió de, de tema el podcast de motor pasión. No, no, no.
0: Teléfonos pasión.
1: Eh, teléfonos pasión, no. Aquí no vamos a vender teléfonos, amigos. Pero si es un tema importante, por ejemplo, comparando el precio de un Samsung, whatever, de 28 mil pesos. ¿Sabían ustedes que por ese precio se pueden comprar un auto?
0: ¡Un auto ¡Un señores! auto! <risa>
1: Claramente es usado y por ahí estuvimos indagando en esta famosa página de compra que se llama Mercado Libre, específicamente en México y por ahí encontramos algunas opciones, por ejemplo un Pontiac Sunfire Coupé de 22 mil pesos.
0: Además el que encontraste no está tan corrido, 138 mil kilómetros
1: tan traqueteado tan por traqueteado. la vida no y la verdad
2: es que luego de esa polémica que se armó hace unos días cuando publicamos aquella nota de la pickup Nissan no que tiene ya un millón de kilómetros bueno resulta que ya en realidad ahorita ya los vehículos de modelos recientes entre comillado eh, ya tienen lo del kilometraje pues ya es algo muy subjetivo entonces 138 mil kilómetros se me hace bastante pues atractivo por así decirlo habrá que ver cómo está de carrocería no tal vez no como nuevo pero definitivamente creo que tiene mucha vida que dar y hablando de precios así extraños a lo
3: mejor no te alcanza nada más para un coche sino varios porque recuerdo que hace unos años se encontró un anuncio en el periódico de un bochito azul 89 por 7 mil pesos entonces por el precio en celular a lo mejor te armas una flotilla de bochitos para que pongas algún negocio o algo Imagina, por el estilo. Par,
1: para allá iba, porque también por ahí encontramos un bocho de 1996, por lo que se percibía, percibía en las fotos, se veía bastante bien, de 12 mil pesos, así es que podrías pedir dos por uno, ¿no? También...
0: Te dejo el teléfono, me das la diferencia.
1: Exactamente, exacto. Bueno, otras opciones también como un Nissan Suru Claro que el Suru no podía faltar. Un 2001 en $23,500 pesos. Eh, por ahí también un Renault Clio de 2004 ya. Imagínense, ya el, eh, eh, la vigencia está subiendo un poquito. Un 2004 por 22 mil pesos. También por ahí encontramos un Chevrolet Matiz ¡Uy! Un Matiz Imagínate que todavía hay muchos en la calle. 2004 también. Ese sí ya se sube un poquito. Aunque evidentemente según la capacidad del teléfono también aumenta su precio. Pero este ya se va a 35 mil 500 pesos. O
0: sea, este mismo Samsung, pero con mucha capacidad, cuesta eso.
1: Eh, exactamente. Lo que un
0: iPhone eh, 11 Pro, ¿no? ¿Ah?
3: Dependiendo la, la versión que vayas a elegir el teléfono porque arranca por ahí de los 25 mil pesos y se puede ir hasta los 36 mil pesos y entonces Ay, pues mi sí culo. el culo duele y también pues no sé ustedes qué preferían comprarse otro coche tener otro coche en su garage o cambiar de teléfono
2: no definitivamente yo comprar un teléfono es que hay que ver algo aquí bien importante si sí te compras el vehículo pero cuánto te va a costar tenerlo en óptimas condiciones para que no te deje tirar? cinco iphones para que esté corriendo bien tu coche <ríe> ¿tú eso,
0: Quien se va a comprar el iphone más caro no creo que esté
2: pensando comprarse un ato 2003. No, 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 no. no. Bueno, raro. no. Podría, a lo mejor es un fan del tuning o un fan de los bochos Oiga. y quiere comprar un vehículo para restaurar o para tunear, ¿no?
1: Exactamente. Esa sí podría ser una opción, comprar un bocho de 12 mil pesos e iniciar desde cero, ¿no?
2: Así ¿Ah, sí. Y como dice Mau, pues tener a la mano el costo de otros 5 iPhones <risa> para dejarlo en un estado ah, decente para que no te deje tirado una tarde de viernes a las 6 de la tarde en carriles centrales del viaducto de periférico.
1: Y bueno amigos, pues ahí está, digo como dato cultural y por experiencia propia, tomen mucho en cuenta que comprar un vehículo usado o ya con un kilometraje alto a veces puede salir más caro, se los digo porque a mí me pasó, yo tuve un Volkswagen Beetle Turbo año 2000, me salió, lo, o sea, de verdad me costó lo del precio de un Samsung S no sé qué, y me costó todavía muchísimo más por todo lo que le sonó y le salió y bueno mil cosas más entonces aquí el detalle está en que hay que tomar en cuenta estos puntos
0: El punto ciego
3: Grupo Volkswagen es un titán de la industria automotriz que ha demostrado su poderío adquiriendo marcas de suma importancia y mucha historia. Hace más de 20 años, Ferdinand Pick, el ex-CEO del grupo, decidió que debía mostrar lo que el grupo Volkswagen era capaz de hacer al presentar un coche que se colocara como la punta de lanza de la ingeniería. Un deportivo que se volviera el coche de producción más rápido del mundo y que declarara quién era el rey de la industria por ello decidió dar un proyecto a varias marcas para ver cuál era su capacidad y decidir quién sería la encargada de producir a tal bestia. La primera marca en recibir la tarea fue Audi, quien construyó el Abus 4, un concepto que vio la luz en 1991 y que podía ser el 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos y llegar hasta los 340 km por hora. Tenía un motor W12 de 502 caballos de fuerza y era básicamente una bala con ruedas. Sin embargo, la mecánica que usaría era tan especializada y cara de desarrollar que Audi terminó descartando el proyecto, a pesar de lo bien que lo recibió el público cuando se presentó. Avanzamos a 1997, en ese año Volkswagen sorprendió a todos en el Auto Show de Tokio con la presentación del W2, el Volkswagen W12, un superdeportivo de 12 cilindros en W, con tracción en las cuatro ruedas y 420 caballos de fuerza. Tanto gustó a la gente que Volkswagen siguió el desarrollo y presentó una variante más potente, un convertible y también uno de carreras. La potencia se llegó a elevar hasta los 660 caballos de fuerza. Si bien era popular entre muchas personas, la marca vio que sus posibles clientes podrían verse algo desalentados al ver el de Volkswagen y no el de una marca premium sobre él, además las personas a las que se dirigía la marca en ese entonces lo consideran muy caro también para ser un coche del pueblo. Finalmente tenemos al y Junaudieres, un vehículo que ya está muy cerca de lo que conocemos ahora en el Veyron, ya que utilizaba un motor de 16 cilindros en W con 623 caballos de fuerza, también tracción en las cuatro ruedas y un interior de lujo digno de un auto que costaría miles y miles de euros. En el momento de su presentación fue toda una sensación, muchos de sus posibles compradores y coleccionistas incluso llegaron a decir que podían apartar el vehículo sin importar el costo que tuviera al final, desafortunadamente era un vehículo sumamente caro también para desarrollar para Bentley, por lo que tuvieron que detener este proyecto. Al final del día, Pieck revisó los resultados y junto a la reciente compra de Bugatti, también en 1998, decidió que Volkswagen seguiría enfocado a los coches accesibles, Audi al segmento premium y Bentley al superlujo, y usaría el nombre e historia deportiva de Bugatti para culminar la obra más impresionante del grupo y que hasta la fecha siga siendo titulares. Te habrás dado cuenta que todos ellos sirvieron como campo de prueba para Bugatti, pues usaban motores con esquema de W, tracción en las cuatro ruedas y motor central, elementos que al ser perfeccionados se volvieron un éxito total.
0: A prueba.
3: Y pasemos a la prueba de, de la semana. Y en esta ocasión vamos a hablar del ABAR 500 o del Fiat ABAR 500. La versión más rabiosa, potente y divertida que vamos a encontrar de, de este pequeño vehículo italiano que se fabrica en México. Pero aún así tiene Abba. todavía mucho. Se fabricaba, se fabricaba sí, es cierto, porque ya. ya ya, ya murió y justamente vamos a hablar de la versión edición especial Tributo México con la que se despide de nuestro mercado y que, ay Dios mío, es una, es una chulada de coche. Lo tuve conmigo durante una semana y no saben cómo me divertí. Me la pasé súper bien con ese carrito que básicamente cabe en dos cuadros de azulejo en cualquier garage de cualquier casa, pero qué chulada de coche. ¿Ustedes ya lo habían podido manejar antes?
1: A mí no me ha tocado manejarlo. Bueno, tiene muchos años que no manejo una bar. Eh, definitivamente creo que... No sé por qué le pusieron edición México, porque a mí me hubiera gustado ver un, un... O sea, si ya se iba a llamar así, pues un verde bandera México, ¿no? No un verde mosca, no sé qué verde, no, no se me ocurrió decir otro, pero es un verde extraño, ¿no? Sí, a mí
3: también me hubiera gustado verlo mucho con un verde bandera justamente, pero bueno, para Fiat quiso hacer esta edición Tributo México justamente con los colores verde, blanco y rojo solamente va a haber 37 unidades de este tipo y como tal, pues por fuera lleva básicamente lo mismo que cualquier otro Abarth donde sí vas a encontrar detalles distintos es en el apartado de suspensión, lleva amortiguadores, resortes y barras estabilizadoras más firmes en ambos este, ejes para que descienda todavía más deportivo también le cambiaron las llantas por unas pires el IP 0 Nero, que de verdad, cómo se agarra este coche, el ruido que hace, o sea, vaya, me encantó. El ruido, o sea, este el coche, coche es más ruido que coche. Sí, 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 definitivamente me pasó que varias veces cuando iba pasando por un túnel o algo por el estilo, la gente volteaba a ver como desconcertada, ¿dónde venía ¿Dónde el coche viene de carrera? ¿Dónde viene el Ferrari? Ferrari. <risa> Exacto, pero cuando ya me acercaban y veían que era el 500 el que estaba haciendo ruido, si se empezaban a reír o se quedaban con cara de, no manches, es neta que, ese, que esa cosita está haciendo tanto ruido. Como
0: dice Steph, le pusieron un Fruitsi en el escape. Ay, sí, como suena como a frutzi,
1: que nos... por Ahí coméntenos quién hacía eso para que no nos hagan <risa> sentir mal, ¿no? ¿Quién le ponía
0: un Fruitsi a su bici? ¿se acuerdan cuando le ponías el Fruitsi a tu bici?
3: ¿No? <risa> y ahora ah, estos mismos ah, son los que están comprando <risa> todos los SABART que se están vendiendo aquí en México, ¿no? Pero bueno, el punto, continuando con la prueba, eh, lo que más me gustó del coche es cómo se siente, ¿no? ¿Cómo se maneja? Es durísimo, es durísima la suspensión, si sí, es un poco incómoda, si sí, no estás acostumbrado a un coche deportivo, pero definitivamente es muy directo, se siente relativamente rabioso porque sí, es un motor pequeño, son 1.4 litros de 160 caballos y transmisión manual, a lo mejor no va a salir despegado como yo que sea un coche más caro o algo por el estilo pero definitivamente sí tiene mucho con qué divertirte y donde creo lo vas a disfrutar más es si te lo llevas a carretera o incluso si lo metes a un track day porque con todos estos temas de rigidez el control y cosas que tiene neta que es un coche súper súper divertido
1: Oye, yo tengo una pregunta Por lo visto te gustó demasiado
3: Sí, sí me gustó muy. Pero
1: aquí va la pregunta del millón ¿Cambiarías al Mau Maumóvil por uno de estos?
3: Para darles un poquito de contexto El Mau Maumóvil es mi coche Tengo un Ibiza <risa> no. FR 2017 no, no, ¿En pero... serio? Bueno, ah, bueno, caray, bueno de -era de, de <risa> Es que de Gerardo Es que tiene nombres distintos mi coche Pero bueno, el punto es que mi carro es un Ibiza FR 2017 Me encanta, o sea, sí es un poquito duro y algo incómodo por el hecho de tener nada más dos puertas, el 500 también, pero la verdad creo que ya estoy envejeciendo y sí era muy difícil vivir con el, el 500, soportable, pero sí incómodo para mí. Sonaban muchísimas cosas, por ejemplo, las puertas en la cajuela, había muchos detalles que era un coche de 5000 kilómetros y ya le sonaban, ¿saben? Entonces o sea, son es esos. Es un
1: auto, es un juguete, ¿no? Es un
3: coche capricho a, a fin de cuentas, nada más, para que disfrutes los fines de semana, incluso si quieres entre semana, pero si estás dispuesto a vivir con tanto ruido y también con el hecho de que es algo incómodo para vivir en una ciudad como la de aquí, ¿no? Con tantas broncas de, de pavimento que tenemos.
0: No, y hablando hace rato de teléfonos caros, grandotes, que ya no caben en cualquier lado me estabas contando que ni siquiera puedes poner tu teléfono en la consola, en algún lugar, tienes que hacer como toda Que ya toda... Son como tablets, ¿no? No, que tiene que hacer como malabares, Mau para... <risa> no, curazo. exacto, que
2: comentabas, ¿no? Que ya los lugares ya están muy limitados. Sí, es que es un coche muy chiquito, o sea, vine
3: 3.6 metros de largo, apenas 1.6 de ancho, no le cabe básicamente nada dentro, es casi un biplaza, tiene asientos atrás, pero si no mides menos júbete. de unos 60, es de juguete, o sea, no hasta cabe nada. yo nadie.
1: me siento incómoda ahí. Porque Probablemente, porque si Sí me he subido a la parte trasera y yo iba así como si me hubieran metido una caja de cereal.
3: Pues el día que fuimos a hacer la prueba, Gerardo iba conmigo y la neta ni me pasé a grabar nada la parte de atrás porque no iba a caber, o sea, no las rodillas yo creo que las iba a traer en la frente y pues no iba a estar tan cómodo. El punto es que sí, no hay espacios para guardar tus cosas más que en las puertas. Hay dos portados muy chiquitos y cualquier cosa se te cae. Y bandijitas, básicamente no tienes nada, hay una un, nada, perdón, tienes una pequeña red del lado del copiloto, pero si pones el teléfono al primer tope sale volando y si, ma, si más si es uno de los grandes. Y pues bueno, ya para despedirnos de la prueba y pasar a nuestra siguiente sección, les dejo los precios que van a ser de 469.900 para la versión manual y 499.900 para la automática, que en este caso se me hace algo alto para un vehículo que pues en pleno 2020 no tiene ni luces automáticas, ni faros de halógeno, ni sensor de lluvia y tampoco una llave Ni faros de LED más bien, ¿no? Sí, perdón, ni faros <risa> de LED, perdón, <risa> <risa> justamente. Ni faros. <risa> ni faros. ¿no? Le pegas unas antorchas y, y ya sigue protestando eso, pero... y le quito las puertas. ¡Ja, <risa> no pero bueno sí se me hace un precio alto para un coche al que le faltan estos elementos en 2020 y bueno les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales nos encuentran en cualquier lado con el nombre de Motor Pasión México
0: El Arrancón En el arrancón de esta semana tenemos dos SUV que llevan prácticamente 25 años compitiendo cara a cara y que son dos de los más conocidos en nuestro país. Son Toyota Rav4 y Honda CRB. muchachos, momento de elegir.
1: Sacar las antorchas. Sacar las
0: antorchas, sacar la silla el y tridente. pégale con la silla. ¿Con la silla? <risa> Ay, se Decidir de qué lado se van.
1: Bueno, pues en esta ocasión yo debo decir que mi corazón está con Toyota.
3: Yo me quedo con CRB, eh, justamente me tocó el lanzamiento de este vehículo hace unos meses y me quedé con muy buenas impresiones.
2: Yo también, la verdad es que yo siempre he sido fan de Toyota, particularmente de la Rap4, pero en este caso la nueva generación de CRB me agrada, creo que le quitaron aquel diseño aseñorado que tenía y me gusta mucho, yo me voy del lado de Honda.
0: Pues creo que en esta ocasión Steph se va a quedar sola porque <risa> yo también me quedo con CRB y les voy contando por qué. Más allá del diseño, de hecho en teoría por diseño Rob Ford debería llevar la delantera porque es de diseño más fresco. CRB recibió una actualización pero no fue tan profunda. Pero aquí lo interesante es el tema por ejemplo de la cabina. Para empezar, con Honda tenemos un interior un poquito más variado. Tenemos eh, los acabados bitono, unos insertos y entre comillas de madera. ¿Qué digo? No es madera auténtica, dices como ish, pero madera en Toyota, falsa. madera falsa, pero en Toyota son solo dos tonos, es como blanco, digo blanco y negro, son negro y plateado, okay. se ve muy tradicional. A menos que sea la Adventure, ¿no? Porque si mal no recuerdo tiene
3: unos detallitos en naranja que también le van muy bien, pero sí, definitivamente se ve más refinado lo que encontrarías en Honda a mi parecer.
0: Eso y sobre todo la versatilidad, que es algo que Honda siempre ha presumido en sus coches y CRB no es la excepción. Tenemos una cantidad enorme de espacios para poner objetos, contra el 580 que probaste, aquí puedes poner, tienes un panel específico para cargar tu teléfono y caben teléfonos grandes, tienes una consola central grande y un espacio interior inmenso. Y no es que RAV4 sea pequeño, también es uno de los SUV más amplios, pero no se compara con el espacio para piernas que te va a dar CRV.
3: Y también yo creo la comodidad en general, no la facilidad para vivir con él en familia, porque el Rafford definitivamente lo hace muy bien. Pero creo que si hay una opción familiar y cómoda en este segmento, yo me iría por CRB, porque de verdad vas como en los sillones de tu casa, en cualquiera de los asientos de esta camioneta.
2: Exactamente, está muy cuidado, está muy bien planeado el interior de CRB. Y a mí la calidad, por lo menos la calidad de materiales, se me hace superior en el modelo de Honda que en el de Toyota. ¿Algo con que defender a No, no, Raptor? no, amigos, hablen hablen
1: que ahorita yo con la silla yo, al final. Ya está
0: afilando los machetes. Sí, sí, sí. Que, que hablemos en lo que afila, afila todo, se prepara. Bueno, vamos al equipamiento. Y creo que ahí sí es un punto que quizás CRB... Es donde marca su jaque mate aquí, para acabar pronto. Y Ajá. es que cuesta 10 mil pesos menos que Rob Ford. Dices, eh, 10 mil no es tanto, pero la diferencia de equipamiento es importante porque suma, eh, en este caso CRB... Un puerto USB extra, compatibilidad con Android Auto, encendido remoto, portón trasero de apertura manos libres, sensor de proximidad, un mejor sistema de sonido, Honda Lane Watch para el punto ciego y asiento del copiloto con ajuste eléctrico.
3: Y es donde entra el meme de, ya déjalo, está muerto.
1: O eh, se vale decir el, el de... Ay, ya lo voy a decir, perdón. El de, güey ya. <risa> perdón. El de, güey ya. Pero bueno, ya. Ok, tu jaque mate está perfecto. Yo creo que sí sí concuerdo con ustedes en, en, esto, en todos estos puntos que acaban de mencionar. Eh, solo que aquí les voy a decir una cosa. En este caso de... Bueno, en el caso de Rap 4 puede presumir que tiene navegación, techo panorámico y un mejor sistema de infoentretenimiento.
0: Creo que ahí también le das duro a Honda y es en el sistema de infotenimiento. Porque lo que trae CRB ya se empieza a sentir viejo. Es más, hasta torpe el sistema. O sea, estoy del lado sí. de CRB, pero de infotenimiento me paso del lado de Toyota. Así, me, me quito el sombrero <risa> no, no, de Honda, no, no. me pongo el de, el de Toyota. Porque la pantalla de CRB se siente lenta en respuesta. A veces se traba, a veces no le. Eh, CarPlay, que ahí la desventaja quizás de, de Toyota, lo único es que no es compatible con Android Out.
3: Y bien, mi, dices esto de CRE porque me, les digo, me tocó hace meses el lanzamiento y tuve varias broncas con el CarPlay, lo conectaba y aunque mi cable estaba bien, probamos varios cables, de repente le daba por botarte y si era muy pues lento y no agradable manejar este sistema de infotenimiento. Ahora pasemos rápido al apartado de manejo y yo creo que aquí el motor turbo de Honda tiene, pues bueno, unos detalles muy interesantes que te pueden ayudar, si no bien mucho en el consumo, a lo mejor sí en la entrega de potencia y más a la altura sobre el nivel del mar, en la que nos encontramos en la zona del Valle de México como
0: tal. Sí, es curioso porque el motor de Toyota es más potente, son 204 caballos, Toyota, eh, perdón, esto es de Toyota, Honda tiene 188, pero en favor de CRB, es 151 kilos más ligero, la altitud no le afecta por ser un motor turbo y además desarrolla el par desde más abajo. ¿Trae transmisión CVT? Sí, pero bueno, es una de las mejores CBT que, que hay actualmente no va a reemplazar nunca una automática convencional. Me gusta más la caja de Toyota. Me gustaría el motor de Honda con la caja de Toyota. O
1: sea, ¿tú harías el vehículo perfecto entre una CRD y una... Yo haría el SUV perfecto
0: Ramford. con esos dos, ¿eh? O sea, es Una cosa
2: aquí y una de acá. Con permiso, con ajá, permiso. Ajá, claro. Le zafo aquí la pantalla. Ah, ahí está. Presta. Le pongo acá. Ajá. Además, no hay, no hay que olvidar que eh, Toyota RAV4 tiene algo... a.. a... Pues no seas de su parte y que son los modos de manejo, los modos de manejo de lodo, arena, nieve y rocas que le hacen pues automáticamente un vehículo ideal para la aventura, ¿no? Sí, que al final del día es justo... Eh,
0: pues el público al que se dirige Si vas a manejar la mayor parte del tiempo en ciudad Creo que CRB puede ser una opción más interesante Si vas a salir a carreteras si y frecuentas zonas de nieve O sales del asfalto RAV4 lleva la delantera porque es tracción integral Y como bien dices, lleva estos modos de manejo Pero también incluye un modo lock Que es como Si detecta que una llanta está perdiendo tracción Le envía el poder a la otra Para no quedarse atascado
1: Fíjense que aquí un paréntesis, yo tuve oportunidad de probar este modelo en el pico de Orizaba. O sea, subimos hasta el campamento, así le llaman creo, y bien, ¿eh? perfecto, se comportó... No diría como un 4x4, pero sí a la altura.
0: Yo creo que es actualmente el rap 4 el SUV más todoterreno que hay en esa categoría. Porque además es de los pocos, por no decir el único, que ofrece tracción integral. Porque Sportage ya no tiene B versión con tracción integral y creo que era el único. Y bueno pues ya para cerrar Los precios como les decía La diferencia es mínima La versión más equipada de Honda cuesta 589.900 pesos La de Toyota 599.900 Los dos son vehículos muy competitivos Ninguno de los dos va a decepcionar Ahí pues es un poquito inclinar la balanza A qué les interesa más Ustedes muchachos al final se quedan con el que defendieron al principio o?
1: Yo sí, sí ya, Toyota,
0: Toyota, Toyota sí.
2: Sí, totalmente. Yo, me quedo, yo me quedo con Honda no solamente por el precio, sino por todo lo que ya mencionamos.
3: Yo estoy en un pequeño momento de debate porque me acabo de acordar de algo Toyota RAV4 Hybrid Claro,
1: sí. claro Ah, una, claro, sí Ahí claro. tiene una ventaja, por supuesto Sabemos que existe una CRB híbrida de la cual no se ha dado noticias para México Pero bueno, ahí creo yo va un paso adelante Toyota
0: Sí, si metemos RAV4 Hybrid yo también me paso al lado de Toyota Pero siendo esta versión la Touring contra la eh, tope de gama Limited de Toyota Me quedo con Honda
3: si lo ponemos en ese caso, sí me quedo con Honda. Si ya metemos a las híbridas, me paso a Toyota. Hot Lab. Cosas innecesarias o algunos opcionales que de verdad no debieron existir, hay muchísimos. Pero hoy te vamos a contar una selección de los más raros. Para empezar tenemos el minibar del Cadillac, el dorado Broham. Sí, justamente el alcohol y el volante jamás se deben de mezclar, pero al parecer en 1957 ese era un problema que Cadillac no veía tan grande como lo tenemos en nuestra actualidad. Pues decidieron poner, como ya escuchaste, un minibar acomodado en la guantera del vehículo y que incluso venía con unos pequeños vasitos e incluso una botella de cristal para que la llenaras con el licor que más te gustara y ahora continuamos con unos inventos que parecen salidos básicamente de una película de espías para ser más específicos justamente de una película James Bond y es que en 2006 Aston Martin decidió crear un reloj llave así como lo verías en alguna de sus películas se encargaron a una prestigiada casa relojera la creación de un reloj que tenía un costo de 44 mil dólares y solamente funcionaba con modelos como el DBS, DB9 y Rapid esto pues básicamente era para que pudieras abrir tu coche apretando uno de los tantos botones que tenía este reloj a lo mejor se veía muy bien, pero definitivamente no era la cosa más útil del mundo. Continuando con relojes vamos a tener el reloj Britling del Bentley Bentayga, en este caso es un reloj que puedes mandar a colocar justo en el centro del vehículo y que va a tener un costo de aproximadamente 110 mil libras esterlinas, es decir algo más de 3 millones de pesos mexicanos al cambio que tenemos hoy, literalmente como ejemplo por ese dinero podrías comprarte un departamento pequeño o incluso 4 o más Golf R o 16 Chevrolet Spark, necesitabas más? Si de cosas verdaderamente extrañas quieres hablar, en ese caso tienes que saber de la máquina para expresos que en algún momento Fiat colocó en su versión especial del Fiat 500L, la BASA 500 Espresso. Y en este caso pues sí, es básicamente colocar una máquina que te podía hacer tu café mientras ibas en el camino y pues bueno, qué mejor manera de despertar que con un expreso. Esto a lo mejor para muchos va a sonar un poco extraño, aunque si tienes un estilo de vida muy activo y sales constantemente al campo, puede tener mucho sentido. Y es que en 2012 la primera generación del Honda crb en algunos mercados ofreció una regadera. Y es que es una regadera pues algo interesante porque la puedes montar en la parte trasera del vehículo y conectarla justamente a las tomas de 12 voltios que tiene la cajuela para lavar tus botas o incluso para bañarte e incluso hasta para bañar a tus mascotas si era
0: necesario. Desde las gradas
1: Amigos, y recordarles que... Como todas las secciones que acaban de escuchar, estamos estrenando una más, un espacio muy especial para todos ustedes para que nos compartan todas sus dudas y comentarios acerca de la industria automotriz. Por ahí si tienen alguna duda de qué auto comprarse, qué auto no comprarse, también podemos ayudarlos. Solo nos tienen que escribir a nuestras redes sociales en Motor... bueno, si sí, nos encuentran como Motor Pasión México, claramente en todas las plataformas, llámese... Bueno, les daría tu número porque 24-7, pero no. Eh, eh, bueno, sí, nos encuentran 24-7 también en las redes sociales de Motor Pasión México, Facebook, Instagram, Twitter. Y luego les paso ahí la cuenta personal de Gerardo también. Eh, no subo Todo, todo nada, se pero... vale, todo se vale.
0: <risa> y además, para que... Se animen a participar. Nuestros amigos de Mini México y también de California Sense nos ayudaron a armar un kit que tenemos de regalo para ustedes. Entonces entren a nuestras redes sociales a Facebook y a Instagram. En Facebook, Motorpasión México. En Instagram también Motorpasión México, pero así de corrido, sin espacios, sin puntos, nada. Y ahí les vamos a explicar cómo se los pueden llevar.
1: Esto ha sido todo, amigos. Y así como el porquito, este que me acaban de decir que se llama porqui, no me. Acuerdo? Sí se llama Porky? Sí, sí. Esto ha sido todo, amigos. Esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo. Mi nombre es Estefanía Trujillo y los espero por aquí la próxima semana.
0: De este lado se despide Gerardo García, un gustazo estar de vuelta con los micrófonos, se siente muy bonito dejarlo, dejarlo Ay, ir, o sea, sí. tanto tiempo que hemos pasado armándolo, pensándolo y ahorita ya es como de, se sé libre.
1: Pequeñito, Pequeñito, la bendición.
2: Ajá, la bendición, ya nos cuentan ustedes qué les pareció. Exactamente, como bien mencionan, un gusto haber estado otra vez aquí frente a los micrófonos del podcast de Motorpasión México, mi nombre es Marcos Buró y nos escuchamos la siguiente semana. Vamos por muchísimas, muchísimas ediciones más. Es un gustazo haber estado con
3: todos ustedes, amigos, y también con ustedes que nos están eh, escuchando del otro lado. Yo soy Mauricio Juárez y nos vemos hasta la próxima.
1: ¡Adiós!